1: y un día más se les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos oyentes, un día más dispuestos y preparados a cumplir este cometido que nos encarga Radio María la de abrir el compendio del catecismo juntos y estudiar la doctrina católica. Cada día lo hacemos, de lunes a viernes, en esta franja horaria, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, y cada día procuramos también renovar nuestra ilusión por conocer la verdad revelada por Dios que la Iglesia Madre nos enseña, y lo hace de una manera privilegiada en estos instrumentos que llamamos catecismos, especialmente en estos catecismos promulgados por la suprema autoridad de la Iglesia, como es el Catecismo de la Iglesia Católica, el que llamamos Catecismo Mayor, que promulgó el Papa San Juan Pablo II en el año 1992, o con este otro subsidio, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que vio la luz en el año 2005, que lo promulgó el Papa Benedicto XVI, que previamente lo había preparado por mandato de San Juan Pablo II cuando era Cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, luego ya él lo promulgó como un resumen autorizado de ese catecismo mayor. Aquí encontramos la misma doctrina que en el catecismo gordito, pero expresada de una manera mucho más resumida y además eh, con ese sistema pedagógico de preguntas y respuestas que favorecen mucho más la catequesis. Pero sin olvidar nunca que este libro de texto nuestro, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en cada número, en nota marginal, aparecen otros números que son los referentes del Catecismo Mayor a los que siempre nos asomamos para profundizar en la doctrina. Por eso es bueno, queridos amigos, que tengan este libro de texto que nosotros estudiamos, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, pero que tengan también ese otro libro, ese libro mayor, que es el Catecismo Mayor de la Iglesia o el Catecismo de la Iglesia Católica, el de San Juan Pablo II, porque constantemente estamos haciendo referencia a él. Pueden tenerlo como libro impreso y pueden comprarlo en su librería religiosa habitual, o pueden también descargárselo en formato digital de internet. Lo pueden encontrar en la página web del Vaticano, www.vatican.va. Bueno, pues allí buscan compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y Catecismo Mayor de la Iglesia. ...y allí lo encontrarán. Bueno, estamos hoy ilusionados porque vamos a comenzar a estudiar un nuevo sacramento... ...ya hemos estudiado cuatro. En el capítulo primero estudiamos los tres sacramentos de la iniciación cristiana... ...que son el bautismo, la confirmación y la Sagrada Eucaristía... ...y luego en el segundo capítulo estamos estudiando los sacramentos de la curación... ...que también son dos. El sacramento de la penitencia, el que hemos estado estudiando durante las últimas semanas... Y hoy comenzaremos, si Dios quiere, a estudiar el sacramento de la unción de los enfermos. Un sacramento creo que tenemos que redescubrir todavía. Antiguamente se le llamaba eh, la extrema unción y, y casi se recibía in articulo mortis, es decir, en el último momento, y en muchos casos ya se tenía que administrar condiciones Bueno, pues ahora la Iglesia pide que este sacramento se reciba en el momento de la enfermedad y que se pueda recibir también de manera consciente, y de manera también comunitaria, acompañados quizá a los enfermos por las familias, porque en este sacramento no solo pedimos la salud del alma, sino también pedimos la salud del cuerpo, como estudiaremos cuando veamos los efectos de este sacramento que vamos a empezar a estudiar. Bueno, pues renovamos como siempre nuestra ilusión, porque vamos a afrontar el estudio de la verdad de nuestra fe, y porque vamos a estrenar hoy un nuevo tema que es el sacramento de la unción de los enfermos. Pero antes de entrar exactamente en el tema, ya saben que tenemos que hacer algo que es verdaderamente importante y que es lo que nos facilita el acceso a la verdad de nuestra fe, que es nuestra invocación al Espíritu Santo. Jesucristo nos reveló plenamente quién es Dios y cuál es su plan de salvación. Jesucristo es la palabra eterna del Padre en quien se nos ha revelado todo, pero es el Espíritu Santo el que nos conduce hasta la verdad plena como el mismo Cristo Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan. Por eso cada día invocamos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, para que ilumine nuestro entendimiento, para que fortalezca nuestra voluntad, para que sea Él quien nos conduzca hasta la verdad. Esta verdad que encontramos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso hoy, como todos los días, rezamos así. Ven Espíritu Santo Poquito a poco nos vamos acercando a los números del compendio que son el objeto de nuestro estudio, pero como les digo, lo hacemos paso a paso. Nuestro programa tiene su ritmo y tiene sus secciones. El primer espacio es el dedicado a esa oración común, precedida siempre por un saludo que trata de situarnos en el lugar donde nos encontramos. Y luego llega el segundo momento, que es un aperitivo catequético, que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Tomamos prestada una narración de un libro así titulado Pinceladas de Sabiduría, cuyo autor es don Justo López Melús. Escuchamos esta pincelada en la voz de nuestro amigo Alberto y luego esta historieta siempre nos da pie para hacer alguna sencilla reflexión al hilo de lo que nos cuenta, de manera que nosotros podamos aplicar esa doctrina que conocemos a nuestra vida concreta. En realidad son pequeñas catequesis prácticas o pequeños calentamientos que nosotros hacemos para luego el ejercicio fuerte del estudio de los números del compendio. Bueno, pues como todos los días, también hoy vamos a escuchar una pincelada. Una pincelada siempre sugerente. Se titula Una cruz con nudos. Vamos a escucharla, como les digo, en la voz de Alberto. Una
2: cruz con nudos Una vez un joven andaba buscando al señor, pues quería ser su amigo. El señor estaba en el bosque preparando con un hacha cruces para que sus amigos le siguiéramos. El joven encontró al señor y cargó con una cruz. Era grande, pesada y tenía unos nudos que le herían en la espalda. Un diablejo se le cruzó y le ofreció un hacha. Fue cortando trozos a la cruz para calentarse por la noche. Cortó los nudos y ya no le dañaba. Y así, lisa y pequeña, resultaba bonita. Casi podría colgársela al cuello como adorno. Pero, al llegar al reino, vio que la puerta estaba en lo alto de la muralla. «Apoya la cruz en la muralla y trepa por los nudos», le dijo el señor. Pero la había recortado y pulido tanto que no podía subir. «Vuelve sobre tus pasos», le insistió el señor. «Y si ves a alguno agobiado, ayúdale y así podréis subir juntos los dos con la cruz de tu amigo».
1: Qué interesante pincelada la que hemos escuchado hoy, queridos oyentes, una cruz con nudos. En primer lugar, nos habla de que un joven quería ser amigo de Jesús y buscó al Señor en el bosque donde el Señor tallaba las cruces para sus amigos. Esto me ha sugerido que los que queremos considerarnos amigos del Señor, siempre tenemos que portar una cruz. La cruz está presente en la vida de todos. Por eso el Señor en el Evangelio nos dijo aquello de que el que no carga su cruz de cada día y se viene en pos de mí no es digno de mí, porque todos tenemos una cruz, porque el Señor a cada uno nos ha dado una cruz. Es verdad que la cruz siempre pesa, que la cruz hace daño, que a la cruz muchas veces no le vemos sentido, que la cruz nos aplasta con su propio peso, pero es nuestra propia cruz la que tenemos que cargar con gallardía. No caigamos nunca, queridos amigos, en la tentación, de quitarnos la cruz, de irla puliendo para dejarla tan lisa que ya pierda su sentido de cruz. La cruz es cruz precisamente por eso, porque duele, porque cuesta llevarla, porque a veces se nos hace muy pesado el camino con ella, pero esa cruz es necesaria para luego poder acceder al reino. Así nos lo cuenta con el caso de aquel joven que nos contaba la parábola que habíamos escuchado de don Justo López Melús. Cuando llegó al reino se dio cuenta que la puerta estaba en lo alto de la muralla y que necesitaba esa cruz para poder trepar por ella y así entrar en el reino. Pero claro, había dejado una cruz tan cómoda que se resbalaba y era imposible que pudiera trepar por ella para subir. Pero bueno, el Señor le dio también una solución interesante para poder salvar esa situación que Él mismo se había buscado puliendo la cruz hasta convertirla en un adorno. Busca a otro hermano al que le cueste llevar la cruz y ayúdale a llevarla, y cuando lleguéis podréis trepar los dos para entrar en el reino. Pues qué enseñanzas tan bonitas, queridos amigos, las que hoy nos ha ofrecido Don Justo a propósito de esta pincelada titulada Una cruz con nudos. Seguramente la cruz que te toca cargar, querido oyente, es una cruz que tiene nudos, y precisamente esos nudos son los que a veces se nos clavan y a veces hacen que sea muy costoso portarla por el camino, pero esos nudos serán para nosotros instrumento también de salvación. Ahora te toca llevar esa cruz, cárgala con gallardía, cárgala con gallardía, llévala adelante, siempre detrás del Señor, porque tu cruz unida a la cruz de Cristo será siempre una cruz redentora. Y además siempre encontrarás tiempo, querido oyente, para ayudar a los hermanos a cargar su propia cruz todos estamos llamados a ser cireneos en el camino del calvario particular de cada uno de los hermanos que el Señor pone a nuestro lado. ¡Qué bonita manera, queridos oyentes, de ayudar a nuestro prójimo, que, ayudándole a cargar su propia cruz! Esa cruz que luego para nosotros también puede ser instrumento de salvación, no solo la nuestra propia, sino la de nuestros hermanos, esa que ayudamos a cargar cada día, aliviándoles un poco del peso de la cruz. Y también, seamos humildes, para que otros nos ayuden a aliviar también en otros momentos el peso de nuestra propia cruz. Ayudémosles, dejándonos ayudar, a que nuestra cruz también pueda servirles a ellos a trepar por esa muralla para entrar por la puerta del reino. Hemos convertido muchas veces la cruz en un mero adorno. Y ojo que yo soy partidario de que los que somos cristianos llevemos el signo de la cruz al cuello o en la solapa o donde sea, la cruz siempre ha de acompañarnos, pero esa cruz que llevamos al cuello y que no pesa y que es bonita y que a veces es de metales preciosos, ha de recordarnos que en ella murió Jesucristo y que nosotros también tenemos nuestra propia cruz, esa que tenemos que cargar. Esa cruz que llevamos al cuello, queridos amigos, no es sino un signo de esa otra cruz que debemos cargar y que tenemos que unir siempre a la de Cristo, cargarla con gallardía, no perder la alegría, por el peso de la cruz, porque también contamos con el cirineo de nuestra vida, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos ayuda a llevar la cruz. Estoy recordando en este momento aquella parábola de las huellas en la arena, cuando el Señor repasaba con aquel que había llegado al cielo su vida como si fueran huellas en la arena de una playa. Siempre aparecían dos pares de huellas, y en los momentos más difíciles de la vida de aquella persona, Aquel veía que solamente aparecía un par de huellas en la playa y le dijo, Señor, ¿por qué me dejaste solo en estos momentos difíciles de mi vida? Y el Señor le dijo, no, fíjate bien en las huellas, no son las tuyas, son las mías. En ese momento no aparecen tus huellas porque yo te cargaba a cuestas. El Señor, que es el buen pastor, sabe cargarnos sobre sus hombros para llevarnos en los momentos más difíciles. Ante la cruz nunca estamos solos, con nosotros siempre está el Señor. Con la cruz podemos unirnos mucho más a Cristo y la cruz nos ayudará para trepar hasta la puerta del reino. Continuamos, queridos oyentes, en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y estamos en la sintonía de Radio María, la radio que cambia vidas. Como nos gusta decir, especialmente este año del 20 aniversario de la presencia de Radio María en España. Y con esa exposición que va recorriendo los distintos lugares de nuestra geografía para recordarnos que Radio María es una radio que cambia vidas. ¿Cuánto bien está haciendo esa exposición? Aquí en Talavera de la Reina también la tuvimos y además pude disfrutarla en mi propia parroquia, que fue donde la acogimos mucha gente vino a verla para conocer mucho más Radio María. Yo te animo, querido oyente, a que si no conoces mucho Radio María, que solo la conoces porque eres escuchante de la misma, pues puedas acceder también de vez en cuando a la página web oficial de Radio María, que es www.radiomaria.es y allí conocerás muchísimo más del carisma de Radio María, de la programación de Radio María, de lo que Radio María nos ofrece, de las sugerencias y de los consejos que siempre nos deja nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, y de todos los acontecimientos que en torno a Radio María siempre van surgiendo. Porque no olvidéis que constituimos una gran familia que tratamos de vivir en comunión. Y así se pone de manifiesto también en estos momentos, en programas como este y en todos los demás, en los que estamos estudiando la doctrina católica para profundizar mucho más en ella, para conocer mucho más al Señor, para que conociéndole más le amemos mejor y con ese amor tan grande que vamos adquiriendo por el conocimiento de Dios, podamos seguirle por el camino siempre con gallardía, sin arrastrar la cruz, sino portándola siempre con gozo detrás del Señor. Bueno, vamos a afrontar este tercer momento de nuestro programa, que como quizá ya sepan los oyentes habituales del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, dedicamos al repaso de lo visto en el día anterior. Pero como en el día anterior estuvimos viendo el último número de ese epígrafe dedicado al sacramento de la penitencia, que son las indulgencias, pues me van a permitir que hoy en el repaso no solo me centre en ese número que es el 312, sino que haga un poquito visión panorámica, de todo lo que hemos visto a propósito del sacramento de la penitencia y la reconciliación y de esta manera cerremos este epígrafe antes de abrir el siguiente, que será el estudio de un nuevo sacramento, el de la unción de los enfermos. Bueno, pues hace varias semanas que estamos dándole vueltas en nuestro estudio al sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Comenzamos a estudiarlo en el número 296, y hemos estado hasta el 312, quiere decir que 17 números dedicados a este sacramento que tenemos que recibir con frecuencia, como la Santa Madre Iglesia nos recomienda. No solo está para el perdón de los pecados mortales, está principalmente para eso, aquellos cometidos después del bautismo, pero también se recomienda vivamente la recepción de este sacramento con mucha frecuencia para el perdón de los pecados veniales. ¿Qué cosas hemos visto a propósito del sacramento de la reconciliación o de la penitencia? Pues en primer lugar, nos asomamos a los nombres que recibe este sacramento. Conociendo cuáles son los nombres, ya podemos conocer muchas cosas del contenido concreto de este sacramento. Decíamos que el sacramento es llamado de la penitencia, de la reconciliación, del perdón, de la confesión y de la conversión. No voy a pasar a explicar cada uno de estos cinco términos, pero cada uno de ellos nos habla de un aspecto y al final todos son complementarios de este sacramento que tenemos entre manos. También explicábamos por qué hay un sacramento de la reconciliación después del bautismo y nos dice el compendio que puesto que la vida nueva de la gracia recibida en el bautismo no suprimió la debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al pecado que llamamos concupiscencia, Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de él por el pecado. O sea que existe un sacramento de la reconciliación después del bautismo porque nuestra naturaleza humana es débil, porque tenemos la concupiscencia dentro de nosotros y para aquellos que por ellos se han alejado de Cristo, Cristo instituye este sacramento. ¿Cuándo fue instituido este sacramento? Dijimos que en la misma tarde de la Pascua, cuando estaban los apóstoles reunidos en el cenáculo, «Cristo se hizo presente en medio de ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos». Después hablábamos de la necesidad de conversión que tenemos los bautizados. La llamada de Cristo a la conversión resuena constantemente en la vida de los bautizados, y esta conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que, siendo santa, reciben su propio seno a los pecadores. Hablamos siempre de una primera conversión, que es cuando dejamos las obras del mundo y optamos por el Señor. Pero debe existir siempre una segunda conversión, una segunda conversión constante de cada uno de los miembros de la iglesia, porque a todos nos salpica el pecado. Y como dice San Juan, si dices que no has pecado, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Por eso todos tenemos necesidad de conversión. Y estuvimos hablando qué es eso de la penitencia interior, que es un dinamismo del corazón contrito, que se siente pecador y que se arrepiente, es un dinamismo movido por la gracia divina para responder al amor misericordioso de Dios. Esta penitencia interior implica el dolor y el rechazo de los pecados cometidos, el firme propósito de no pecar más y la confianza en la ayuda de Dios, y se alimenta de la esperanza en la misericordia divina. También hablábamos de los modos en los que se expresa la penitencia en la vida cristiana. Esa penitencia interior también se vuelca en obras de penitencia exterior. La penitencia puede tener expresiones muy variadas, nos decía el compendio del Catecismo en el número 301. El ayuno, la oración, la limosna… Estas y otras muchas formas de penitencia pueden y deben ser practicadas en la vida cotidiana del cristiano, en particular en tiempo de cuaresma y el viernes, que es un día penitencial por excelencia, en la semana, y así lo considera la Iglesia. Luego hablábamos de los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación, y decíamos que estos elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos. Por una parte, los actos que lleva a cabo el hombre que se convierte, movido por la gracia del Espíritu Santo, y por otra parte, los actos que lleva a cabo Dios a través del ministerio de la iglesia o del sacerdote, que son la absolución que da el ministro del sacramento, que está concediendo el perdón en nombre de Cristo, y también con ese establecimiento de una satisfacción o de una penitencia que aquel que se confiesa ha de cumplir para restablecer también la justicia, puesto que todo pecado siempre supone una injusticia y rompe el equilibrio y la armonía con que Dios ha creado todas las cosas. Nos deteníamos luego en los actos propios del penitente. Decíamos que los actos propios del penitente, con el número 303, son propiamente cuatro. En primer lugar, el examen de conciencia. Tenemos que examinar diligentemente, nos dice, diligente examen de conciencia. Tenemos que examinar diligentemente nuestra conciencia, asomarnos a nuestra conciencia para ver qué de pecado hay en ella. La conciencia bien formada es ese sagrario íntimo, al que tenemos que asomarnos siempre para ver si nuestra conciencia nos acusa. Tenemos que examinar la conciencia. Después, otro acto propio del penitente fundamental es la contrición, que también es llamada arrepentimiento. Esta contrición es perfecta cuando está motivada por el amor a Dios y es imperfecta cuando se funda en otros motivos. Y decíamos que la contrición incluye también el propósito de no volver a pecar. Hablábamos de que otro acto propio del penitente es la confesión de los pecados, que consiste en la acusación de los pecados en especie y número hecha delante del sacerdote. Forma parte esencial de este sacramento, la confesión de los pecados. Y por último hablábamos de otro acto propio del penitente que es la satisfacción, es decir, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el propio confesor ha impuesto al penitente para reparar el daño causado por el pecado. Después nos deteníamos en cuáles son los pecados objeto de nuestra confesión. ¿Qué pecados deben confesarse? Pues se deben confesar, nos dice el Catecismo de la Iglesia, todos los pecados graves aún no confesados que se recuerdan después de un diligente examen de conciencia. La confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón. Así nos lo dice el número 304. Y luego, con el número 305... Eh, veíamos cuándo estamos obligados a confesar los pecados graves. Todo fiel que haya llegado al uso de razón, que está en torno a la edad de la discreción, en torno a los siete años, está obligado a confesar sus pecados graves al menos una vez al año y, de todos modos, antes de recibir la sagrada comunión. Y nosotros, basándonos también en esos sacramentos de la Santa Madre Iglesia, decíamos que también tenemos la obligación de confesar los pecados graves en peligro de muerte. Pero no solamente los pecados graves son objeto de confesión, sino que también pueden serlo los pecados veniales. La Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales, aunque no sea estrictamente necesaria, ya que hay otras formas de que estos pecados sean perdonados. Pero nos daba la razón de por qué es recomendable vivamente la confesión de los pecados veniales. Porque ayuda a formar una recta conciencia, porque nos ayuda también a luchar contra las malas inclinaciones, porque nos permite dejarnos curar por Cristo mismo que actúa en el sacramento y porque nos ayuda a progresar en la vida del Espíritu. Y después nos asomábamos a la persona del ministro del sacramento de la reconciliación, quien es el que administra el sacramento de la penitencia. Nos dice el compendio que Cristo confió el ministerio de la reconciliación a sus apóstoles, a los obispos, sucesores de los apóstoles, y a los presbíteros, colaboradores de los obispos, los cuales se convierten, por tanto, en instrumentos de la misericordia y de la justicia de Dios. Ellos ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los obispos y los presbíteros son, por tanto, los ministros de este sacramento, y ellos actúan en persona Christi, perdonando los pecados en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También hablábamos de que existen algunos pecados graves que además están grabados con penas especiales por la Iglesia, eh, cuya absolución está reservada o bien al Santo Padre, hablábamos de cinco pecados que están reservados al Santo Padre, su absolución, y también otros que están reservados, y poníamos algunos ejemplos, al obispo diocesano. No nos vamos a entretener ahora en ellos. El Papa suele ejercer este ministerio a través de la penitenciaría apostólica y el obispo suele ejercerlo a través del penitenciario, es un oficio estable que existe en cada catedral, un sacerdote que tiene la autoridad del obispo para poder absolver de las censuras reservadas al obispo en este caso. Hablábamos también del sigilo sacramental, que es ese secreto al que está obligado el confesor. Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, todo confesor está obligado, sin ninguna excepción y bajo penas muy severas, Fijaros si son severas las penas, que es la excomunión late sentencia reservada al romano pontífice, o sea, la pena mayor, a mantener el sigilo sacramental, esto es, el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión, y nosotros también apuntábamos a todo aquello conocido en confesión, aunque no sean propiamente los pecados. Todo lo que sucede en el confesionario y lo que se escucha en el confesionario ha de quedarse siempre en el confesionario. Esto es verdaderamente importante. Hablábamos también de los efectos de este sacramento. Siempre estudiar los efectos es muy estimulante porque son sacramentos que nosotros recibimos y el estudiar al menos la lista de los efectos nos ayuda a poder profundizar mucho más y a recibir con mayor fruto, en este caso, el sacramento de la penitencia. Los efectos son la reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de los pecados, la reconciliación con la Iglesia la recuperación del estado de gracia si se había perdido, la remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y al menos en parte de las penas temporales que son consecuencia del pecado, la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del espíritu y también el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. Fijaros qué efectos tan hermosos produce este sacramento cuando nosotros nos acercamos a recibirlo con fe. Y por último, estuvimos hablando de las indulgencias, porque están muy relacionadas también con este sacramento del perdón de los pecados. Decíamos con el número 312, ayer mismo lo estudiábamos, que las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos mediante el ministerio de la Iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de cristo y de los santos Bueno pues esto es la indulgencia estos son las indulgencias y para comprender mucho mejor lo que son las indulgencias nos asomábamos en primer lugar a comprender cuáles son las penas del pecado un pecado grave trae como consecuencia una pena eterna que se conmuta con la recepción del sacramento de la penitencia la pena eterna merecida por nuestros pecados que es el infierno nos liberamos de ella precisamente con la confesión pero también existen una serie de penas temporales que debemos ir redimiendo también en esta vida o luego en la otra vida en ese estado de purificación que llamamos purgatorio. Bueno, pues como hemos escuchado, las indulgencias son la remisión ante Dios de esa pena temporal debida por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia. Porque la Iglesia es administradora de eso que hemos llamado el tesoro de la iglesia, que no es la suma de bienes como en el caso de las riquezas materiales que se van acumulando con el transcurso de los siglos, sino que es el valor infinito e inagotable que tienen ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo nuestro Señor, ofrecidos para que la humanidad quedara libre del pecado y llegase a la comunión con el Padre, sólo en Cristo Redentor nos dice la indulgenciar un doctrina a la que estoy leyendo en este momento, solo en Cristo Redentor nuestro se encuentran en abundancia las satisfacciones y los méritos de su redención. Y también pertenecen a este depósito o a este tesoro de la Iglesia, pues las oraciones y las buenas obras de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos que se santificaron por la gracia de Cristo siguiendo sus pasos y realizaron una obra agradable al Padre, de manera que trabajando en su propia salvación han cooperado igualmente a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo místico. Bueno, ¿quién es el que nos puede dar esos tesoros de la iglesia para la remisión de las penas temporales? Pues es la iglesia misma. Las indulgencias se obtienen por la iglesia, que en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la Misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. Por eso, para que la Iglesia conceda una indulgencia, normalmente tenemos que hacer una obra de piedad, una obra de penitencia o una obra de caridad, que está enriquecida por la Iglesia con estas indulgencias, cumpliendo también tres condiciones haciendo confesión sacramental, recibiendo el cuerpo de Cristo en la Eucaristía y rezando por las intenciones del Papa, y todo esto repudiando el pecado en nuestra vida. Estas indulgencias las podemos aplicar por nosotros mismos o las podemos aplicar también por nuestros hermanos difuntos, y estas indulgencias, como dijimos, pueden ser parciales si nos redimen de parte de la pena temporal de vida por nuestros pecados o pueden ser plenarias si nos condonan toda esa pena temporal debida por nuestros pecados. Bueno, amigos, nos hemos alargado un poquito más en este resumen porque quería hacer un resumen de todo lo que hemos visto a propósito del sacramento de la penitencia. Y ahora sí, vamos a pasar a estudiar el sacramento de la unción de los enfermos. Pero si me lo permiten, vamos a hacer un poquito de descanso, que yo necesito beber un poquito de agua y ustedes necesitan descansar un poco de la palabra. Lo hacemos escuchando esta canción de Javier Maldonado, titulada Agradecido. Está sacado del álbum Dios conmigo. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Has dado autoridad agradecido estoy señor porque moriste en una cruz agradecido estaré señor agradecido estoy señor porque me has dado salvación agradecido estoy señor porque me has dado autoridad agradecido estoy señor porque moriste en una cruz agradecido estaré señor yo soy libre en el Espíritu, me has hecho libre por tu muerte en una cruz, victorioso en la batalla yo saldré al enemigo, en tu nombre venceré. Cántale conmigo mi hermano, si estás agradecido, amén. Agradecido estoy Señor, porque me has dado salvación. Agradecido estoy Señor, porque me has dado autoridad. Agradecido estoy Señor, porque moriste en una cruz. Agradecido estaré Señor. Agradecido estoy Señor, porque me has dado salvación. Agradecido estoy Señor, porque me has dado autoridad. Agradecido estoy Señor Porque moriste en una cruz Agradecido estaré Señor Gracias al Señor porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia Alabado sea el Señor, agradece conmigo y declárate libre en el nombre de Jesús Yo soy libre en el Espíritu, me has hecho libre por tu muerte en una cruz Victorioso en la batalla yo saldré
1: Seguimos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en la sintonía de Radio María. Y aprovecho para saludar nuevamente a los oyentes que durante los últimos minutos se han ido incorporando a nuestra sintonía, a la sintonía de la Radio de la Virgen. Decirles que estamos estudiando el compendio del Catecismo y que vamos a comenzar ahora a estudiar un nuevo sacramento que comenzamos en el número 313, el Sacramento de la Unción de los Enfermos. Un sacramento de la curación, ya saben que encontramos varios capítulos en esta segunda sección de la segunda parte del Catecismo, donde estamos estudiando los sacramentos, porque en estos capítulos se agrupan los distintos sacramentos. El primero estaba dedicado a los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación eucaristía, y el segundo capítulo a los sacramentos de la curación, que son el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Fijaros lo que nos dice Lumen Gentium en el número 11 a propósito de este sacramento que vamos a comenzar a estudiar ahora. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve, incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Fijaros cómo con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los sacerdotes sobre ellos, toda la iglesia encomienda al Señor sufriente a los enfermos, para que los alivie y los salve, y también para que se unan con esa cruz de la enfermedad a la pasión y muerte de Cristo, y así estén contribuyendo a todo el bien del pueblo de Dios. ¿Cuánto bien pueden hacer por el apostolado los enfermos? Muchas veces, sobre todo si hemos sido muy activos en el apostolado y nos encontramos en un momento de enfermedad, pues a veces somos tentados de que ahora con nuestra inactividad no estamos haciendo nada. Pues querido enfermo, te digo que ahora en esta situación concreta tu labor puede ser la más eficaz en la Iglesia, porque uniendo tu enfermedad y tus propias limitaciones a la pasión y muerte de Cristo, estás contribuyendo de la mejor manera al bien de todo el pueblo de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar a estudiar, por tanto, lo que se refiere a este sacramento y vamos a ir un poquito más rápido de lo que hemos ido con el sacramento de la penitencia. Hoy solo vamos a ver el número 313, pero si Dios quiere, mañana veremos un par de números y así iremos haciendo en los días sucesivos, porque hay menos números de este sacramento y le vamos a terminar mucho antes. Bueno, vamos con el número 313. ¿Cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento? Como ven, nos vamos acercando poquito a poco al tema para luego poder sacarle todo el provecho. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio a esta pregunta en la voz de Marta Jara.
0: Número 313. ¿Cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento el hombre experimenta en la enfermedad su propia limitación y al mismo tiempo percibe que ésta se halla misteriosamente vinculada al pecado. Los profetas intuyeron que la enfermedad podía tener también un valor redentor de los pecados propios y ajenos. Así la enfermedad se vivía ante Dios, de quien el hombre imploraba la curación.
1: Hablar así del Antiguo Testamento, queridos oyentes, es resumir demasiado, porque si ustedes tienen en cuenta el Antiguo Testamento son muchísimos libros, libros que fueron apareciendo en un periodo de la historia amplísimo, amplísimo. Y además tenemos que tener siempre a la vista esa pedagogía divina, según la cual Dios se ha ido revelando poco a poco. Entonces son muchas cosas las que podemos considerar sobre la enfermedad en el Antiguo Testamento. Pero de una manera resumida y preciosa además, este número 313 nos dice que en el Antiguo Testamento el hombre experimenta en la enfermedad su propia limitación. O sea que es una primera experiencia. El hombre experimenta en la enfermedad su propia limitación y al mismo tiempo percibe que ésta se halla misteriosamente vinculada al pecado. Son dos realidades que vemos en el Antiguo Testamento como una constante que la enfermedad nos muestra nuestra propia limitación y al mismo tiempo que la enfermedad está vinculada al pecado. Y luego nos ha dicho también, en esa segunda oración después del punto, que los profetas ya intuyeron que la enfermedad podía tener también un valor redentor de los propios pecados y de los ajenos. Así, la enfermedad se vivía ante Dios, de quien el hombre imploraba la curación nos quiere decir que los profetas tuvieron ya esa intuición de que la enfermedad podía tener un valor redentor de los pecados propios y de los ajenos, como una manera de redimir esos pecados propios y ajenos, y también de que la enfermedad nos está relacionando con Dios constantemente, porque desde la enfermedad, en el Antiguo Testamento así lo vemos, el hombre implora a Dios su propia curación. Y es que eh, la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre quizá entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud, y toda enfermedad también puede hacernos entrever la muerte. Todos tenemos experiencia de enfermedad, eh, mayor o menor grado, aunque sea un catarro, una gripe, ¿no? ¿Cómo, cómo palpamos nuestra propia limitación, nuestra propia impotencia, incluso esa propia finitud? aunque sepamos que es una enfermedad transitoria de la que posiblemente nos curemos sin ningún tipo de problema. Pero quizá toda esa finitud, toda esa impotencia, todos esos límites nos hacen entrever también la muerte en la propia enfermedad. Pues ante el fenómeno de la enfermedad y del sufrimiento caben como dos respuestas. Y es que la enfermedad a algunos les puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, y a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Y sin embargo, a otros, la enfermedad también puede hacerles unas personas más maduras, les ayuda a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que verdaderamente lo es. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a muchos a una búsqueda de Dios, a un retorno a Él. bueno Vemos cómo la enfermedad está presente en la vida humana, y cómo ante la enfermedad caben varias respuestas. Una es la de angustiarse, desesperarse, incluso rebelarse contra Dios, y otra es la de madurar, la de volverse hacia lo esencial, la de empujarnos a una búsqueda de Dios, una búsqueda que no tiene retorno. El hombre del Antiguo Testamento, al que nos estamos refiriendo precisamente en este número 313, vive la enfermedad de cara a Dios, como nos dice el número 1502 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vive la enfermedad de cara a Dios porque, ante él se lamenta, existen muchos pasajes que nos cita el Catecismo Mayor, pero que no nos vamos a entretener en leer. Pueden ustedes leer ese número 1502 para profundizar en algún ratito de oración en ello. Creo que sería muy provechoso para ver cómo el hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios, porque ante él se lamenta, Así lo vemos en el Salmo 38, o de él implora curación, también lo vemos en el Salmo 6, en el versículo 3, o en el capítulo 38 de Isaías, o vemos cómo la enfermedad se convierte en camino de conversión, en el Salmo 38, versículo 5, así aparece, también en el 39, en los versículos 9 y 12, y vemos también al contemplar el hombre del Antiguo Testamento que vive su enfermedad de cara a Dios, cómo el perdón de Dios inaugura también la curación. Israel experimenta que la enfermedad se vincula al pecado y al mal, también lo decíamos en ese número 313, y que la fidelidad a Dios devuelve la vida. Yo soy el Señor, yo soy el que sana, dice Yahvé en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Y el profeta Isaías, en el capítulo 53, entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. E Isaías también anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Como ven, hay como un proceso de comprensión de la enfermedad, sobre todo de cara a ese Mesías que vendrá a sanarnos de toda enfermedad. Y las sanaciones que Cristo hace, mañana lo veremos al contemplar a Cristo como médico de los cuerpos y de las almas, pues al contemplar a Cristo sanando, está manifestando el signo mesiánico de que los leprosos son curados, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan. Son signos mesiánicos por esa salud que viene a traernos el Mesías, destruyendo el pecado y la muerte en nuestras propias vidas. Bueno, pues queridos amigos, no nos queda tiempo para más. Eh, vamos a dejarlo aquí por hoy. Ya nos hemos asomado a ese número 313, que mañana volveremos a ver de una manera resumida cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento. Y hemos dicho que en el Antiguo Testamento el hombre experimenta en la enfermedad su propia limitación y al mismo tiempo percibe que ésta se halla misteriosamente vinculada al pecado. Por eso solo Dios podrá liberarnos de la enfermedad. Y como los profetas ya empezaron a intuir que la enfermedad podía tener también un valor redentor de los pecados propios ajenos y así la enfermedad se viviría ante Dios de quien el hombre imploraba la curación. Pues eh, les recuerdo nuestro número de teléfono 91005 94 91005 94 -19. Pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos unos compases de un tema de Irene Coronado titulado Tenemos una herencia. Este tema está sacado del álbum Nueva Luz. Enseguida volvemos a encontrarnos en el 91005 94 -19. Nos separan diez minutos de las cinco de la tarde en la península de las cuatro en Canarias, queridos oyentes, y aquí estamos en este último momento del programa en el que abrimos nuestro teléfono de directo, el 910059419. Teníamos pendiente una respuesta de ayer. Ayer eh, nos llamaba eh, nuestra amiga Pilar desde Málaga y nos preguntaba si el rezo del vía crucis eh, nos puede obtener la indulgencia plenaria. Eh, dije que lo miraría más tranquilamente y le comento lo siguiente, que se puede obtener indulgencia plenaria rezando el vía crucis de acuerdo con la costumbre que consiste en hacer las lecturas, oraciones y meditaciones de cada estación delante del respectivo cuadro o cruz colocados habitualmente a lo largo de las paredes de las iglesias. Cuando el vía crucis es rezado en conjunto y hay dificultad de todos para moverse ordenadamente de estación en estación basta con que lo haga el que dirige la oración. Así, y cumpliendo las demás condiciones, se puede ganar la indulgencia plenaria. Eh, bueno, eh, vamos a pasar a la primera llamada de hoy que nos llega desde Lérida, y allí nos espera nuestra amiga Rosa. Muy buenas tardes y bienvenida, Rosa.
0: Buenas tardes, Padre Raúl. Felicidades por el, pro por el programa. ¿eh?
1: Muchísimas que día gracias.
0: Bueno, yo le quiero, a ver, le quiero decir... Una cosa que dice que cuando a una persona tiene una enfermedad o se le muere un familiar o algo, parece que a Dios, como si tuviera la culpa a él, ¿no? Vamos a poner, que no la tiene. Yo le voy a contar el caso de mi hermana, ¿eh? Mi hermana es católica. En seis meses perdió a la hija de 36 años y a su marido de 67 siete y mi hermana no ha dejado ningún domingo o sábado de ir a misa. Vive en un pueblo de Leida, a las profesiones que hacen, ha ido a todo. Y a ver qué le he dicho yo, ¿cómo has podido? Y ella dice, Esto no, el Señor no lo quiere, es la naturaleza. Y claro, es lo que está hablando usted ahora de las enfermedades... Que hay gente que, que se echa la culpa, que esto no podría ser, que cuando se muere un niño, ¿por qué se muere? Pues eso es lo que quería dar. Yo quería dar el relato de mi hermana. Mi hermana no ha perdido la fe. No la ha perdido. Pues,
1: pues le agradecemos enormemente, querida Rosa, este testimonio tan vivo y, y tan cercano a usted, de su hermana, ¿no? Como ante el sufrimiento, la enfermedad, pues no solo no ha perdido la fe, sino que se ha afianzado totalmente en ella, según decíamos y así nos los pone el catecismo como esa experiencia del sufrimiento, como esa experiencia de la enfermedad. A unos les hace rebelarse contra Dios y a, so, y a otros perdón, les hace acercarse mucho más a Dios, como ha sido el caso de su hermana, y nosotros damos gracias a Dios por ello, ¿no? Y también, pues, eh, le acompañamos también este sufrimiento grande que ella estará pasando por la pérdida de su hija y también la pérdida de, de su marido. Vamos a por la segunda llamada. Nos vamos hasta Tenerife. ahí está nuestra amiga María. Buenas tardes y bienvenida. Soy yo, padre. Sí, adelante, adelante, ah. María. Mire, padre,
0: para felicitarle por su programa tan entusiasta y tan maravilloso, acabo de llamar a mi sobrina para que lo escuchara, porque es un encanto. Y también porque veo que usted es muy coherente con todo lo que dice, es una maravilla. Y estoy muy agradecida a Radio María y a todo. Y quiero dar un saludito, si me permite, a una niña que se llama Marina, que está en Pedro Álvarez, que siempre me escucha. Y que Dios le bendiga a usted, padre. Gracias.
1: Muchísimas gracias a usted, María, por sus palabras eh, llenas de cariño y llenas también de ánimo. Y eso de la coherencia, pues bueno, pues es algo que, que uno busca siempre en su vida, claro que sí. El Señor aborrece siempre la doble vida y quiere que sea una, la misma, y, quiere que sea una y la misma la fe que profesamos y aquello que tratamos de poner por obra, ¿no? Y, y en esa tarea estamos, claro que sí. Y así lo procuro a servidor de ustedes y, y estoy convencido de que así lo procuran pues prácticamente todos ustedes, queridos oyentes, que eh, sintonizan con Radio María, o bien a estas horas de la tarde en el compendio del Catecismo, o bien a cualquier otra hora del día, pues eh, uniéndonos siempre a esos programas tan fantásticos que la Radio de la Virgen nos ofrece para profundizar en nuestra fe y para vivirla también comunitariamente. ¿no? ¿Cuántos enfermos, y ahora que estamos empezando el tema de la enfermedad, pues pueden seguir eh, eh, compartiendo la fe y, y participando en la formación y en la oración común, gracias a Radio María, pues hoy también todos juntos damos gracias a Dios por este instrumento fantástico desde el que les estamos hablando, Radio María, la radio de la Virgen, a la que llamamos tantas veces la fuerza de la esperanza. Y así terminamos nuestro programa de hoy. Mañana, si Dios quiere, seguiremos con el tema de que hemos empezado hoy el tema del sacramento de la unción de los enfermos, porque nos quedan muchas cosas que aprender. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.